0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo.
1: Você já teve algum relacionamento amoroso conturbado? Muitas relações nascem e perduram em cima de comportamentos tóxicos. Será que nós somos capazes de identificar quando o relacionamento deixa de ser saudável? Você respeita os seus limites e os limites do seu parceiro ou parceira? Para falar sobre o assunto, nós convidamos para participar do Melhor da Vida o doutor Léo Freiman, psicoterapeuta, palestrante e escritor. Seja bem-vindo, doutor Léo, tudo bem?
0: Olá, Karen, que bom, fico muito feliz estar aqui com você, que seus ouvintes falar de um tema tão delicado e, infelizmente, tão presente na sociedade atual, que as famílias estão convivendo mais perto, os casais também, é uma temática bastante sensível para todos nós agora.
1: Pois é, por isso que o Melhor da Vida resolveu abordar esse tema, porque, não sei se é impressão ou não, parece que esse tipo de relacionamento tem crescido, né, doutor? Então, eu queria que você começasse definindo é, o que é uma relação tóxica.
0: Muito bem, vamos só comentar sua fala, Karen. Realmente, não é só que tem crescido, as pessoas estão tendo mais coragem de falar sobre esse tema, Hoje, graças a um trabalho bom dos meios de comunicação sérios, as mulheres estão tendo a coragem de fazer denúncias, as empresas estão hoje criando políticas de diversidade, de equidade entre gêneros. Também existe um fenômeno hoje, muito multiplicado pelas redes sociais, que criam bolhas em que as pessoas acabam se tornando, muitas vezes, violentas e desaprendendo a conversar. As relações digitais que acabam criando uma impessoalidade, sabe, Karen? Uhum. Então, tem, tem aí um caldeirão de motivos associados à pandemia que cria realmente um ambiente mais difícil para a equidade, para a harmonia, para a empatia, em especial no Brasil, que é um país tão violento. Né? A gente não pode esquecer que você para hoje na Netflix, na Amazon e outras você vai ver que boa parte das séries, dos filmes de televisão, são violentos. Né? O tempo Sim. todo a gente consome violência, isso cria uma certa normalização da violência. Você vai hoje em quase qualquer bar ou restaurante, está passando lá o Ultimate Faz. Então, é muito importante trazer esse diálogo que a violência não é o um natural do ser humano.
1: Agora, você acha que as pessoas trazem esse tipo, veem esse tipo de filme ou de série ou de violência e traz isso para a vida real?
0: Ah, Eu não tenho a menor dúvida de que um consumo maciço de cenas de violência, de cabeças decapitadas, de, de pessoas explodindo, de pessoas se humilhando, de xingamentos, de agressões físicas, verbais e psicológicas, acaba dessensibilizando as pessoas. Eu tenho a convicção que o consumo exagerado, massivo que hoje existe de mídias violentas, é só você olhar os games que mais vendem, os, os filmes que mais fizeram cartaz, é, os programas televisivos mais vistos, eles estão recheados de violência isso acaba criando uma ideia de que é normal pisar no outro, maltratar o outro, ser insensível ao outro, então, eu vejo que a gente tem aqui uma necessidade muito séria de entender-se que brincadeira, por exemplo, é quando é bom para os dois, se não é bullying.
2: Uhum. De
0: que ironia, descaso, menos preso, são atitudes tóxicas que fazem mal para o mundo. É preciso falar sobre isso. Por isso que eu fiquei muito feliz por ter participado dessa pauta, porque muita gente hoje, sofre silenciosamente, muitos filhos se cortam por se sentirem invisíveis em famílias tóxicas e, e infelizmente, Karen, existe abuso, existe relação tóxica de pais em relação a filhos, de filhos em relação a pais, chefes em relação a profissionais, marido com mulher, mulher com marido, ou seja, pode existir em qualquer faixa etária e em qualquer área da vida, sabe?
1: Sim. Como você definiria uma relação é, efetivamente tóxica? O ciúme excessivo, a pessoa que é extremamente manipulada, a agressão verbal e física, é um conjunto de fatores que definem uma relação tóxica ou, às vezes, só um ciúme exagerado já pode caracterizar uma, uma relação tóxica?
0: Para a gente definir o preto, a gente define o branco. Para a gente definir o tóxico, a gente define o amor, né? Uma definição que eu gosto muito é do psicanalista Eric Fromm que define o amor como uma atitude baseada em quatro disposições. A disposição para conhecer o outro, a disposição para respeitar o outro, a disposição para responsabilizar-se pelo bem-estar do outro e a disposição para cuidar do outro. Então, se a gente olhar, Karen, o oposto disso é tóxico. Por quê? Se eu não te conheço, eu não tenho como te cuidar. Se eu não te respeito, né, é, e em nome do meu ciúme, do meu egoísmo, da minha sensação de posse, eu fico controlando sistematicamente com quem você fala, aonde você vai, a roupa que você usa, a cor do esmalte que você usa, eu não estou te respeitando, eu não estou me responsabilizando por você. Então, uhum. é claro que não é um ou outro gesto, um ou outro momento que caracteriza uma relação tóxica, Mas a continuidade de ações, Sim. de falta de respeito, de e... falta de responsabilidade em relação ao outro.
1: Doutor Léo, é, todos nós somos capazes de perceber que já estamos envolvidos numa relação abusiva?
0: Infelizmente não, Karen. Muitas vezes, uma criança que cresceu num lar que tinha pais abusivos agressivos, manipuladores, pais desprezadores, que não olham a criança ou que exigem demais da criança. Às vezes um pai que só fazia piadinha negativa com a filha, acaba deixando o coração dessa criança tão machucado que na medida em que ela cresce, ela acaba achando que é normal ser pisada, ser desprezada, ser maltratada. E não é incomum. E quando chega no começo da vida adulta a pessoa acaba até se relacionando escolhendo sem perceber um marido ou uma esposa e é o mesmo padrão desse pai ou dessa mãe abusadora
1: e uhum. aí as coisas
0: se perpetuam e quando a pessoa vai ver ela já está ali aprisionada quase que escravizada numa relação terrível em que muitas vezes ela está ali doente Muitas vezes ela tem sonhos que ela nem pode manifestar. Ela acaba ficando sempre aquém do que ela poderia ou sonharia em ser. Melhor da Vida com
1: Karen Bravo Hoje eu converso com o psicoterapeuta Léo Freiman sobre relacionamentos tóxicos. Agora então, a pessoa causadora dessa relação tóxica, às vezes, não tem noção do seu papel.
0: Não, muitas vezes ela não tem noção e é por isso que ela acaba aceitando situações indignas ou insalubres. Uhum. Então, muitas vezes, não é que ela é boba, tonta, não gosta de si, ela não tem a menor ideia de que ela poderia viver melhor. Sim. Agora, existe também, Karen, situações em que existe o abuso mutuo. Né? Que são aquelas pessoas, você deve ter alguma amiga assim, quase todos nós temos um amigo, um amigo assim. Só reclama do marido, só reclama da esposa a vida inteira, mas não se separa.
1: Mas não larga, né? Eu ia até é, te perguntar, quem que, quem que sofre mais? Se é o parceiro manipulado ou manipulador também é, pode sofrer?
0: Então, isso, isso em psicologia a gente chama de par antitético, par complementar, né? Uhum. Ó, eu te maltrato nisso e você me destrói naquilo.
2: E assim a gente vai. Não
0: pode esquecer que isso, infelizmente, é comum... Porque, assim, para onde eu jogo o meu veneno? Para uhum. cima do outro. Aí o outro joga o veneno para onde? Para cima de mim. Então, às vezes, é aquilo, né? O marido pega no pé da mulher, fica encrencando com roupa, com acessório, com isso, com aquilo. Mas aí também vem de casa, a mulher não deixa o marido dar o banho no filho... Ela se destite de tudo, ela humilha ele, maltrata ele, hum. fala mal dele para todo mundo na família. Quando vai ver, é um perde-perde, né?
1: Sim. E como que tudo começa? Quais são os primeiros sinais de um relacionamento desse? Os primeiros comportamentos? Porque a pessoa, ela começa a se sentir à vontade com o outro, ela começa um relacionamento e isso, obviamente, vai crescendo aos poucos, né? Não é de uma hora para outra.
0: É verdade o que você falou. Dia de regra, durante o namoro, na primeira fase do relacionamento, as pessoas mostram o seu melhor, né? O, o Drácula não chega ali todo fantasiado, com o dente sangrando de sangue para se aproximar da sua vítima. Eu digo que o, o abusador ele é, tem um formato meio draculiano. Ele, ele é sedutor, oh. é charmoso. Às vezes ele se faz de coitadinho. Tem muito idoso, por exemplo, que é abusador ele se faz de coitadinho não sei, não consigo, quando vai ver, manipula, invade, maltrata, humilha, ah, mas eu sou idoso, ah, mas eu nem percebi, sabe? Uhum. Então, no fundo, no fundo, voltando ao que a gente falava, toda relação que não tem uma construção voltada a cuidado, respeito, responsabilidade, e o interesse em notar, olhar o outro, pode cair no perigo do abuso, sabe?
1: Sim. E, doutor Léo, quais são as características mais comuns das pessoas manipuladoras? Vocês, por exemplo, que têm experiência com isso, né, que, que tratam desses assuntos, vocês conseguem olhar uma pessoa e mais ou menos fazer um filme assim, hum, essa pessoa, ela tem um perfil manipulador? Ou não dá para perceber?
0: Existem vários perfis de manipuladores. Você tem o o manipulador sedutor sexual. Né? Então, assim, é aquele homem, é aquela mulher que é muito atraente, muito sedutor, muito charmoso e usa da sua atratividade sexual para tirar tudo do outro. Uhum. Né? É, muitas vezes a pessoa só está ali para usar do outro e não para se relacionar. Você tem gente que é, usa do dinheiro, usa, tem gente que usa da posição social, usa da inteligência, e tem professores abusadores, que em nome do, do título, do cargo, do lugar que ocupa na universidade ou na escola, que permite humilhar o outro. Sim. Resumindo, Karen, existem inúmeras formas de um ser humano usar algo que ele tem, ou que ele é, ou uma posição, um cargo, para maltratar, para machucar, para diminuir o outro. Sim. É, então, nem sempre é tão explícito, às vezes parece só aquele professor que é meio cheio de mania, mas o cara é o livre docente da faculdade, mas é um grosso, é um chato, é um rabugento, é, um, é um ser humano desprezível, deveria ficar pesquisando, não dando aula. Sim. Sabe, às vezes ele é brilhante com os livros, mas com as pessoas ele é um imbecil. Sim. Né? Eu uso aqui o, o termo imbecil como cuidado no estilo psicológico, ou seja, ele é fraco, ele é despreparado para lidar com gente, ele tinha que lidar com ideias nos livros e não com sala de aula, por sim, exemplo.
1: Sim, sim. Né? E esse tipo de relação, né? qualquer relação doentia, seja professor, seja marido e mulher, seja, enfim, no trabalho, esse tipo de relação pode fazer mal tanto para a saúde mental como para a saúde física?
0: Na prática não existe distinção entre o mental e o físico. Tá, ah, é, tá. Se eu tô com gastrite, eu não vou pensar em direito. Se eu tô com a unha eu já não consigo me concentrar adequadamente. Uhum. Então, o físico interfere no mental e o inverso também. Tristeza, depressão, mágoa, ressentimento, tudo isso gera, mais cedo ou mais tarde, doenças.
2: Uhum.
0: Hoje existem vários estudos mostrando que boa parte das nossas doenças físicas começam no cérebro, no discurso, você sabia que, por exemplo, o fato de sentir desgosto ou mágoa faz com que meus batimentos cardíacos fiquem fora do ritmo natural? Uhum. Eu gero radicais livres, eu diminuo minha imunidade? Então, você imagina qual é o custo, né, Karen? Uhum. De conviver com alguém que me despreza, que me menospreza, que me ironiza, que me põe para baixo. Mais cedo ou mais tarde, aquela doença que tá no meu cérebro, vai descer para o meu corpo e às vezes é tarde demais, viu?
1: Sim. E doutor Léo, essas relações doentias, elas costumam durar pouco tempo ou não existe regra?
0: Não, infelizmente não. Às vezes é uma vida, viu? Às vezes é uma vida que a pessoa foi tão intoxicada que ela acaba acreditando que a vida é essa, que é assim mesmo. É, existe um filósofo francês que se chama La Boissie, e ele chama de servidão voluntária. A pessoa fala assim, é, mas eu sou mulher mesmo, os homens são assim. É, mas na minha idade. Ah, mas aqui na minha cidade as pessoas são assim. É, mas isso é coisa... É, é minha mãe, então eu tenho que aguentar mesmo. Então, sabe, as pessoas às vezes não percebem que assim, é minha mãe, mas não é minha dona. Sim. Sabe, é meu pai, mas não é meu dono. Não manda em mim. Sim. Né? Eu devo ao meu pai o respeito, mas não devo a ele a minha vida. Ele já me deu a vida.
2: Exatamente. Cabe a mim
0: cuidar da minha dignidade. Porque, vamos e compreendemos, Karen, a libertação de um abuso, nunca vem do abusador para o abusado. É sempre um grito de chega de pasta Sim. que tem que vir daquele que é a vítima uhum. para aquele que é o algoce. Eu não conheço, na minha experiência de quase 30 anos no consultório, um abusador que chegou para o abusado e falou assim, olha, acho que eu cansei e tal, já tirei de você tudo, fica à vontade aí, seja feliz. Sim. Até porque o abusador também é um doente. Sim. Né? Porque quem está bem, quem está com saúde, traz do bem, traz uma palavra de que quer ver o outro feliz. Claro. Né? É importante saber, o abusador, ele é tão doente ou mais quanto o abusado.
1: O entrevistado de hoje é o psicoterapeuta Léo Freiman, que nos explica o que são os relacionamentos tóxicos. E quem tá de fora, doutor Léo, deve alertar o amigo, o familiar, que está vivendo uma relação não saudável, por, porque muitas vezes, como a gente falou lá atrás, às vezes a pessoa que é manipulada não percebe, mas para quem tá de fora, é tão nítido, né? Você acha que as pessoas que estão de fora desse tipo de relacionamento devem avisar? Ou não? Como é que a gente pode lidar? Depende do grau pois de intimidade.
0: É. Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, Karim? Porque às vezes você vai falar uma verdade, você perde a amiga, né? É. Porque <risos> às vezes é aquilo, né? A pessoa não se separa ou não toma uma posição porque não quer perder o contato com os filhos, não quer perder o dinheiro, não quer, não quer que enfrentar o que os outros vão pensar dela. Mas isso, no fundo, no fundo, são desculpinhas. Que uhum. a pessoa se coloca porque ela, no fundo, não acredita que merece algo melhor. E nossa. não tem força para pagar o preço. Sim. Então, o que a gente pode ajudar a pessoa é dizer: olha, você está bem? Em algum momento, a pessoa vai baixar a guarda. Ela vai vir falar: pô, meu marido de novo. Nossa, mas meu chefe, toda hora. Nesta hora que a pessoa veio pedir ajuda, dizer: olha, fulano. Eu realmente acredito que você merece uma situação diferente. No meu modo de entender, isso não é amor, isso é um vício. Porque, uhum. sabe, Karen, se livrar de um vício, seja ele de cocaína, de açúcar ou ester abusado, é exatamente a mesma coisa, tá? É, é preciso uma luta para vencer este luto.
1: E todos esses vícios que, que o senhor citou agora, eles têm cura?
0: Para tudo na vida tem cura quando acontecem as seguintes condições. A pessoa tomou uma decisão, ela tem uma rede social de apoio e ela tem um profissional guiando o processo. Por quê? Se você está fumando cocaína, ou cigarro, ou comida, ou relação abusiva, ou qualquer coisa que seja o vício, num primeiro momento que você se desliga do teu objeto viciante, né? seja ele uma pessoa, uma coisa, uma substância, vai ter a assim, síndrome da abstinência. Seu cérebro vai pedir aquilo de novo. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. É o que se chama da fitura.
2: Sim. Nessa
0: hora, ter um amigo, ter um parente, ter às vezes um líder religioso, ter um psicólogo, ter amigos, alguém que diz, não, 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 vamos para lá. Vamos para aquele outro Sim. lado. Escuta, aguenta firme. Conta comigo.
3: Isso uhum. faz
0: muita diferença. Uma outra coisa, em alguns casos, Pode, você precisa de remédio. Claro. Por um tempo, um antidepressivo, um ansiolítico, para a pessoa até acalmar. Porque dependendo do grau do vício, na hora que você tira o vício, a pessoa fica com um vazio gigante. Sim. Uma outra coisa que ajuda muito é a pessoa realmente se comprometer a preencher aquele vazio com outras coisas. Sim. Então, no caso de uma separação... Criar novas amizades, novas rotinas, aprender uma coisa nova, se assim, particular, uhum. de repente, numa nova atividade. Ou seja, não ficar ali lambendo as feridas, Sim. naquela ideia errônea de que o tempo cura tudo, não necessariamente. Por isso que tem gente que se separa e 20 anos depois ainda está de luto, porque não, não viveu bem o luto. Existe Sim. uma técnica carente para lidar com o luto, não é assim. Ah, o tempo não cura tudo, não. Às vezes o tempo só piora.
1: É, eu, eu queria te perguntar, as pessoas que te procuram, né, ou vivem esse tipo de relação, quais os principais traumas apontados por quem sofre uma relação tóxica? O que, que é mais comum você ouvir no seu consultório?
0: A descrença em si, no outro ou na vida. É terrível. É a pessoa achar que ela não merece nada melhor, então ela fica se culpando, o que faz parte do próprio vício, né? a pessoa uhum. acha que ela precisa daquilo, então ela merece aquilo, então isso é tudo que existe, então é a pessoa que fala assim, ah, eu sou atrai o homem assim, ah, todo todo lugar que eu vou, eu acabo sendo perseguida pelos meus chefes, meus colegas não gostam de mim, então assim, a pessoa não percebe o quanto ela mesma acaba criando condições para aquilo, ela se coloca de vítima mesmo e não percebe a responsabilidade dela naquilo Sim. Ah, tão ruim quanto a pessoa fala assim, ah, os homens são todos iguais, ah, hoje em dia as pessoas são ruins ah, e aqui no Brasil não tem pessoas boas então assim, a pessoa também condena, ela se relacionou com duas, três pessoas e em função dessas duas ou três ela conclui que então as 200 milhões de outras pessoas no país são todas iguais. Sim. Ou pior ainda, né? Se é que dá para ter algo pior, é a pessoa condenar a vida. Ela falar, ah, não quero mais viver, perdi o sentido, não quero tentar de novo. Mas volta a dizer, para tudo isso, com um bom trabalho de psicoterapia cognitiva, de logoterapia, que é a terapia do sentido da vida, para ajudar o paciente a entender, tal, o que eu vou fazer com isso? Porque mais importante, Karen, do que o que fazem com a gente, é o que a gente vai fazer com o que fazem da gente. Sim. Ou seja, tem horas que o que nos salva não é pensar o que nós queremos da vida. Ah, que o outro mude, que o outro me respeite. Não, o é que a vida pede de nós, que eu me imponha o respeito, que eu me faça respeitar. Sim. Sabe, isso é um ensinamento muito importante de Victor Frank, que é o criador da logoterapia o tipo de psicoterapia que eu uhum. utilizo no consultório, que eu escrevo uhum. nos meus livros, porque só quando eu assumo em primeira pessoa uhum. que eu quero, mereço e vou atrás de uma vida digna, que eu começo o ciclo da cura, eu comentei com você. Me Sim. cercando de pessoas boas, me cercando de profissionais que me guiem, construindo uma nova rotina e pagando preço. Claro. Porque é verdade, Karen, que há um preço... Uhum. Porque mesmo uma pessoa horrorosa Que só te maltrata Ela faz parte da tua rotina Do teu estilo de vida Do que você conhece como minha vida
2: uhum.
0: Então mesmo quando você tira aquela pessoa horrorosa Da sua vida Você está perdendo um monte de coisas Um monte de rotinas Um monte de hábitos, de
1: hábitos é né? o
0: cheiro, a imagem. Então Sim. de novo, é um vício E largar a vício é difícil O bom é que é possível <risos> Melhor da vida, com Karim Bravo.
1: Hoje eu converso com o psicoterapeuta Léo Freiman sobre relacionamentos tóxicos. Agora, doutor Léo, pensando assim, bom, uma pessoa que conseguiu se curar desse vício, né, então ela viveu uma relação tóxica, ela conseguiu cortar isso definitivamente, conseguiu dar um passo, conheceu uma outra pessoa é, e deixou de ser manipulada. Até que ponto esses traumas de uma relação anterior podem interferir nesse relacionamento futuro que ela vai ter? As desilusões que ela viveu podem gerar comportamentos tóxicos? Ela pode passar a tentar ser uma manipuladora?
0: Tudo depende do significado que a pessoa tirou, né? De novo, eu é, eu estou me relacionando com uma mulher, que era uma abusadora, né? Uhum. É, e é, eu saio dessa relação com a crença de que eu vou me vingar, que a próxima mulher está perdida. Então, no fundo, eu não saí da relação, eu só inverti a posição. De prisioneiro, eu virei castereiro. Né? Então, hum. isso, no fundo, de, de masoquista, eu fui para sádico. Ou seja, no fundo, eu não saí. Eu não me curei. É, eu me curo de um abuso, não criando outro abuso. Eu me curo de um abuso me tornando um ser amoroso. Sim. E um ser amoroso é aquele que se compromete com o bem-estar do outro, na mesma medida em que com o seu próprio. Simples assim.
1: A pessoa que, então, sai de um trauma desse e fica 100% curado, essa pessoa consegue se entregar da mesma forma para um novo parceiro ou parceira?
0: Sim e não, porque ela não vai se entregar do mesmo jeito. Ela vai estabelecer limites. É uma e entrega tá
1: diferente.
0: E isso, eu não vou entregar
3: tudo,
0: o outro não é meu dono. Não, eu vou te entregar uma parte importante da minha felicidade, mas a outra parte é minha, a outra parte me pertence. Porque é verdade, Karen, que quando a gente está numa relação, uma parte da nossa autoestima, da nossa identidade, ela realmente fica validada pelo outro, né? A gente arruma porque a gente quer que o outro elogie, a gente faz uma coisa e espera o elogio da pessoa, a validação, a opinião. Então o nosso eu, ele vai se misturando com o outro. Isso é normal, é o amor, é a relação. Isso acontece até com colegas colega de trabalho, Sim. Você trabalha com alguém, você vai almoçar no mesmo lugar, você conversa no dia a dia, você vai se misturando com o outro. O que não pode é se perder.
2: Uhum.
0: Né? E o que não pode é esmagar o outro. Qualquer coisa que esteja entre não se perder, não se anular e não esmagar, não destruir o outro, já está no caminho de uma relação... <risos> é,
1: saudável. <atuadora>. Sim. <risos> e, Bom, você falou a palavra ali no meio da nossa conversa, felicidade, né? Doutor Léo, existe um relacionamento, algum relacionamento... 100% feliz? Você presencia, por exemplo, uma pessoa que chega no seu consultório e fala assim, olha, eu sou 100% feliz no meu relacionamento, no meu casamento, eu sou 100% feliz no relacionamento com os meus filhos, no meu trabalho, eu estou 100% satisfeita. Existe isso, doutor Léo? Fala pra gente. Ai,
0: que bonitinho, né? Existem fotos de momentos muito felizes, né? Mas no filme da vida, o que é um filme, Carinho? filme é uma, uma sucessão de muitas fotos, né? Então, se a gente olhar, todos temos uma série de fotos bonitas, outras nem tanto. Então, no filme da vida real, existe luz, existe sombra, existem dias sombrios, existem dias difíceis. Agora, existem casais, existem famílias, amigos, equipes de trabalho, que quando tem o dia de chuva, um protege o outro, um respeita o outro. Quando tem trovão, as pessoas se afastam e se
3: respeitam. É,
0: Isso é o saudável, é ter problemas, ter conflitos, mas não precisa ser confronto, não precisa ser um ácido. Sim. É, eu posso discordar de você, posso ficar chateado com você, eu posso até brigar com você, mas eu não estou brigando contra você. Existe uma diferença, Karen, entre eu brigar com você e eu brigar contra você. Quando o objetivo da briga é destruir o outro, é anular o outro, aí eu estou num um território perigoso. Então, sim, existem relacionamentos em que é, as brigas, muito raramente, para não dizer nunca, mas muito raramente, é, são pesadas. Tem faísca, tem trovão, cima da cara do outro. E mesmo quando isso acontece, a pessoa pede desculpa. A pessoa sim. mostra um arrependimento real. Isso é um relacionamento saudável. Que tem dias de sol... Tem dias de chuva. Sim. Isso é a realidade. Eu as brigas... Que nos filmes da Disney, na comédia romântica. Sim, as Mas...
1: brigas também são saudáveis, né? Nos fazem crescer.
0: Isso. Relacionamento saudável tem brigas. A questão é como se briga.
1: Ou seja, aquele relacionamento em que não há brigas também indica que alguma coisa está errada.
0: E isso, um dos maiores pesquisadores dessa temática, chama-se John Gottman. Ele é autor de um livro, Sete Princípios para um Casamento da Teto. Ele é um dos maiores estudiosos de todos os tempos dessa temática. Uhum. Ele ensina o seguinte, é, um bom relacionamento não é aquele que não tem briga, não. Ao contrário, a briga é sinal de que eu me importo, que eu me interesso, que eu discordo, que eu quero fazer acontecer, que eu existo.
2: Uhum. A
0: grande questão é não transformar a briga num transtorno. Sim. Entende? É, eu perceber que se eu pisei na bola, eu posso pedir desculpa.
3: É uhum.
2: entender
0: que eu vou ter dias que o outro, de repente, não vai estar tá bem. Então, mas de sim. novo, não é a ausência de problemas ou dificuldades. Mas é a quantidade que isso acontece no dia a dia e a intensidade, ácida ou não.
3: Sim. E o
0: ele ciúme... Ele chega até a falar, ah. ele chega até a falar, legal, essa curiosidade que numa relação satisfatória existe uma proporção de 5 para 1. Ou seja, a cada 5 acontecimentos bacanas, tem um ruim.
3: Uhum.
0: Ou seja, não é tão difícil, vai, Karen, é 20%. Tá bom, então, assim,
3: não <risos> vamos é tão, aguentar, né?
0: Não é, não é tão difícil. Então, é, é, seria melhor, por exemplo, que quando o padre casasse alguém, ele já dissesse, olha, né, uhum. é, faz o seguinte... Vocês coloquem é, porta-retrato de momento difícil, mas coloquem também já no porta-retrato um momento que vocês brigaram para lembrar que vai existir. Por exemplo, no casamento judaico, o casal, quando pronuncia que quer se casar, eles pisam num copo para quebrar o copo, simbolizando que, olha, vai ter momentos difíceis, vai ter situação delicada.
1: Sim, no pé pensa... real. Claro. E uma pitadinha de ciúme faz be... ciúme na medida faz bem pro relacionamento?
0: Ciúme é a pimenta da feijoada.
1: <risos> Porque ciúme nenhum, o que parece quando a pessoa não tem ciúme nenhum, não demonstra não, nada, não é que falta ciúme amor, não é né? Isso,
0: é, o nenhum é abandono. O outro não está nem aí com você. Sim. Isso é abandono, isso é desprezo, isso é uma sensação horrorosa de que você não existe e não tem importância. Agora, de novo, como eu lido, com o meu ciúme, né? Sim. O quanto eu humilho o outro. É, você é uma, isso aquilo, bota o nome. É, você é isso aquilo. É, Invadiu o trabalho do outro, sabe? Quer fazer cena na frente dos amigos. Então, assim, de novo, eu sempre falo com meus pacientes, né? Você tem direito a sentir tudo, mas você tem a responsabilidade do que você vai fazer com o que você sente.
3: Sim. Né? Então,
0: às vezes, a, a mulher está triste, com o marido fazendo isso aqui, pega a liga, se liga, faz um escândalo, pá, peraí, a tua tristeza não te autoriza a ser cruel. E porque é muito importante a gente lembrar isso. Claro, para, para o marido também. Porque é uma dose de filme, é importante. Porque se você não se importa, não deseja, é porque você não se interessa pelo outro.
1: Sim. Bom, papo foi ótimo, é, infelizmente chegou ao fim, nós conversamos ah, com o doutor, estava é, tão bom, né? Mas o nosso tempo acabou, infelizmente, nós conversamos com o doutor Léo Freiman, psicoterapeuta, palestrante, escritor. Doutor Léo, muito obrigada pela presença e até a próxima, viu? Foi ótimo.
0: Obrigado, carinho, estou à disposição, viu? E olha, muito amor na sua vida, um amor real e construído <risos> a várias mãos, e renovado com o tempo, porque o que não se renova, morre.
1: É isso aí, eu desejo mesmo a você e a todos os <risos> ouvintes aqui do Melhor da Vida. Um beijo grande. Oh, que, que tchau, que tchau. Bom. Muito obrigada pela audiência, queridos ouvintes do Melhor da Vida. Para saber mais sobre a nossa programação, acesse o guia do ouvinte no site da Cultura FM www.culturafm.com.br e para comentários e sugestões entre em contato através da central de relacionamento 0 operadora 11 2182 3222 ou em nossa página do Facebook. Cultura FM Oficial Trabalhos técnicos Douglas Santos e Ariel Novaes Apoio de produção Gabriela Reis Produção Viviana Morila
0: Melhor da vida Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo Realização Rádio Cultura de São Paulo